0: Ok, on va continuer notre euh, série sur la confession de foi baptiste de Londres de 1689. On est dans, déjà rendu à notre 17e leçon. Même si, euh, quelque part, on fait juste une leçon par mois, mm -hmm. et qu'on n'avance pas très très rapidement. Il y a 32 chapitres, puis on est rendu au chapitre 4. Ça augmente, ça va... Euh, comme Didier, a souvent, tu train va loin. Petit train va loin. Moi, je, je crois beaucoup euh, aux méthodes... Euh, d'enseignement systématique comme ça que Titré va loin parce que si on en donne trop c'est comme euh, comme un animal hein, si, il y a des animaux si tu lui donnes trop de foin oui, oui. ils ne mangeront pas, une autre ont trop, juste un petit peu à foi oui. et moi je crois à la, la méthode de petit train va loin et euh certain qu'au bout de deux ans, si ça nous prend deux ans pour le faire il va y avoir des changements dans notre compréhension de Dieu compréhension de, 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 de qui est Christ et ce qu'il a fait pour nous, etc. Alors, euh, je voulais juste vous partager ça. On est rendu, là, au chapitre 4 de, de, du, de la confession de foi, Baptiste de Londres, de 1689. La confession de foi, moi, j'ai de plus en plus euh, d'attachement à la confession de foi à cause de ce qui s'en vient... Dans, dans le monde en général, dans le monde religieux en général, on a besoin de savoir euh, les choses qu'on croit, puis des approfondir un petit peu. Parce que, quand tu regardes ça, ce petit livre-là, je n'ai pas très, quoi, il y a 80 pages, même pas, je pense. Mais il y a du stock là-dedans, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de matériel là-dedans. D'ailleurs, le pasteur Sam Waldron, qui est, euh, qui, est, qui est directeur d'une école biblique à, aux États-Unis, il y a quelques années, avait écrit un commentaire sur la confession de foi, 400 pages. Et j'ai découvert un autre pasteur, euh, qui est en Europe, qui a lui fait aussi un commentaire sur la même confession de foi, mais dans une perspective différente. Et moi, je me sers des deux pour préparer. Euh, alors, euh, normalement, vous devrez avoir une assez bonne explication de chacun des chapitres. C'est très important. Parce que plus vous allez connaître votre confession de foi. La lire, dites-vous une chose, là. Personne ne peut lire ça juste une fois, puis qu'il a tout compris. Ça, c'est oublier ça, c'est un rêve, ça. Mais si vous la lisez, puis que vous l'étudiez, puis que vous comprenez le contenu de cela, ça fait de vous des chrétiens bien établi, solide. Ça, c'est important. Alors, ce qu'on va regarder ce matin, c'est la création. Donc, le chapitre 4 parle de la création. Euh, pourquoi c'est important de nos jours de bien comprendre qu'est-ce que Dieu a fait quand il a créé le monde? À cause de tous les mensonges qui circulent de nos jours, avec l'évolution et, et plein d'autres choses comme ça, des millions d'années, des milliards d'années. Et à quelque part, il faut que notre compréhension soit bien assise, qu'on comprenne plein de choses, parce que si on comprend pas, on va se laisser entraîner dans toutes sortes d'erreurs de, de, et de folies. Moi, comme je vous déjà parlé, on l'a fait un petit peu quand on a fait Genèse 1. -1. On est en train d'étudier Genèse, et quand on a fait Genèse 1, je me suis euh, mouillé, comme on dit. J'ai pas eu peur de dire ma propre position, c'est ce que j'enseigne, et c'est ce que je crois qui est la vérité. Si je ne pas que c'est la vérité, je n'enseignerai pas ça. Alors, je me dis, c'est important qu'on comprenne ça et euh, pour plusieurs raisons. Premièrement, on se doit de rejeter la théorie de l'évolution qui est si euh, omniprésente de nos jours et que tellement de personnes qui ont de la misère. Je me souviens, j'étais à Rouen il y a une nouvelle femme qui vient au culte, puis là, à, à, elle prend conscience qu'on enseignait la création. On était créationniste, qu'on n'était pas évolutionniste. Et pour elle, là, c'était dans sa tête, là. Hein? Vous croyez pas à la science? Ouais, mais là, il faut définir nos termes un peu. C'est quoi la science? C'est quoi la, la créationniste? Et quelque part, à la pause, elle a pensé pour quitter, C'est tellement rentré dans nos mœurs, aujourd'hui, qu'on dirait que le mot « science » fait peur aux chrétiens. Le mm -hmm. mot « science » faut pas qu'il fasse peur aux chrétiens, parce que moi, je crois que la Bible, c'est la vérité, mm -hmm. et il n'y a rien de contradictoire avec la science, quand on regarde les choses un petit peu en profondeur. Mm -hmm. Comme je vous avais déjà dit, je sais que ça peut créer des problèmes dans la tête de certains. Je suis bien conscient de ça. Je les ai, ai eu moi-même, au début de la vie chrétienne. Ça fait <rire> longtemps que j'ai réglé, je peux vous dire ça. Pour moi, je crois le Seigneur, et qui dit qu'il a créé la terre, le ciel et tout ce qui existe en six jours. Puis moi, je crois que c'est six jours littéraux. Ce pas des périodes de millions d'années. Pour moi, c'est clair, c'est évident, c'est réglé. Mais je tiens à dire en public que s'il y en a parmi vous que ça crée un problème dans votre esprit, ce style de choses-là, euh, de qui semble avoir un conflit entre la Bible et, et, euh, et la science... Il existe des sites créationnistes. J'avais déjà dans la leçon, je pense, dans la leçon Genèse, chapitre 1. J'avais donné deux ou trois ou quatre euh, sites. Il y en a en français. Ceux qui lisent l'anglais, ben là, sont comme débordés d'informations. Il y en a tellement que tu serais même pas capable de tout lire, qu'est-ce qu'il y a. Alors, quand quelqu'un a un problème, faut pas qu'il reste là, là. Faut qu'il y a, si tu crois pas Dieu, puis que tu as de l'amusée à concilier la position ce que la Bible dit avec la science, ben, va sur ces sites-là, tu vas en avoir de l'information qui va t'en sortir par les oreilles. Mais il faut faire un effort, des fois. Puis après que c'est réglé, une fois dans ta tête, c'est réglé une fois pour dans ta vie. Alors, euh, moi, je rejette la théorie de l'évolution, et je crois à la création divine de la Terre et de tout ce qui existe. On se doit de croire le Seigneur, lorsqu'il affirme dans les Écritures, euh, de l'avoir fait sur une période de six jours littéraux, six jours de 24 heures, là, le soleil se lève, ce fut le soir, ce fut le matin, je sais quoi si c'est pas un jour, ce n'est pas des périodes, et il y a plein d'autres arguments, mais ces sites-là sont littéralement bourrés d'arguments, plus solides les uns que les autres. Alors, euh, il faut des fois, si on a un problème, je donne à la peine. Et je crois aussi à ce qu'on appelle la, euh, la création récente. Quand on parle de millions d'années, de milliards d'années, moi je n'embarque pas là-dedans, mm -hmm. c'est entre 6 000 et 10 000. La plupart des grands, des conservateurs, vont dire entre 6 000 et 10 000 ans que la Terre existe. Il euh, y, y, y a des régions pour lesquelles on dit entre 6 000 et 10 000, mais on ne rentrera pas là-dedans maintenant, ce n'est pas le but. Là. Mais euh, une, moi je crois à la création 6 jours littéraux, et sur une période de entre 6 et 10 000 années. Donc, la Terre jeune, qu'on qu appelle. Et je sais que les scientifiques, moi, je mets les guillemets, les, on m'a dit que c'est scientifique, mais en tout cas, je ne peux pas rentrer là-dedans ce matin, mais c'est un, un gros sujet. Mais euh, pour ça que c'est important de, de, de le reviser, puis de prendre position. Puis de ne pas avoir honte de notre position. Si on croit Dieu, on ne sera jamais déçu. Parce que Dieu dit toujours la vérité. Les hommes ont des mensonges et en à tour de bras. Aussi, il est essentiel de saisir que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance et comment aussi la chute d'Adam et Ève a eu un impact sur leur vie à eux et sur toute leur descendance. Donc on est la descendance d'Adam. L'importance de comprendre ça aussi. Et on se doit de comprendre que l'homme à Daïev a désobéi à l'ordre de Dieu de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, alors qu'ils avaient la capacité d'obéir à l'époque où Dieu les a commandé ça. Là, il y aurait eu la capacité d'obéir à Dieu et de, de vivre. Euh, il ne jamais mort. Il n'y aurait jamais eu de problème. La, la, le péché ne serait pas rentré dans, dans, dans la vie de l'homme. Ce qu'on va faire, on va faire un peu comme d'habitude, on va regarder le paragraphe, il y a trois paragraphes dans le chapitre 4, on va regarder le paragraphe 1 du chapitre 4, on va le lire. Après ça, on va regarder, on, va, on fait comme d'habitude, on va prendre la, la grande phrase et on va la couper en petits morceaux. Puis on va essayer de comprendre un peu le sens de ça. Quoique ce n'est pas si difficile que ça à comprendre, même à la première lecture. Disons que la création, c'est pas la partie de la confession de foi qui est la plus difficile à comprendre. Il y a d'autres bouts qui sont plus, plus difficiles un peu que ça. Alors, qu'est-ce que ça dit? On, on, on la lit ensemble. Euh, paragraphe 1 du chapitre 4 de la confession de foi baptiste de Londres de 1689. Au commencement, il a plu à Dieu... « Père, Fils et Saint-Esprit, pour la manifestation de sa gloire et de son éternelle puissance, de sa sagesse et de sa bonté, de créer ou de faire en six jours le monde et tout ce qui s'y trouve, choses visibles et invisibles, et tout était très bon. » Alors on a un paquet de versets. C'est intéressant quand on étudie ça. Je vous l'ai déjà dit, mais je pense qu'il faut le redire encore. Une confession de foi, c'est écrit par des théologiens, il y avait au-dessus de 100 quelques pasteurs anglais de, des, des années 1700, qui se sont mis ensemble, qui ont travaillé à rédiger ça. Mais essayer de, essayer de, de, de mettre 100 que pasteurs, je pense qu'il était à 100, on, je ne me souviens plus du nombre exact, en tout cas, au-dessus de 100 pasteurs, Essayez de les faire mettre d'accord sur la formulation de, 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 de quelque chose. Vous allez voir que c'est du stock parce que tout le monde a ses petites réserves, tout le monde a sa façon, tout le monde... Ils se sont entendus sur la, ce, 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 cette phraséologie là Donc c'est très précis et c'est très aussi rattaché aux écritures. On ne dit pas n'importe quoi, on dit quelque chose qu'on peut déterminer la vérité avec les Écritures. Quand vous regardez les petits numéros dans votre euh, confession de foi, vous voyez, ils disent euh, il une partie de phrase, d'un coup, vous voyez un petit 1, un petit 2, un petit 3, puis en dessous, vous avez les versets. C'est très approprié, tant qu'on dit ça, de prendre le temps d'aller dans ta Bible, de regarder. OK, il dit ça, puis là, il dit que tel verset prouve ça. Vas-y parce que si tu y vas pas, ça a l'air des paroles d'homme. C'est pas des paroles d'homme, c'est la parole de Dieu. Alors la première chose à remarquer dans cette phrase là, c'est au commencement. Donc euh, de, au commencement de la création, ça veut dire qu'il y a eu un commencement. L'évolution, elle a dit qu'il ben, il y a eu un Big Bang puis qu'après ça, ça allait évoluer, mais il n'y a pas eu vraiment un commencement. La Bible, le premier mot que la Bible dit en Genèse 1, au commencement. Donc, le monde a eu un commencement. Dieu, c'est lui qui l'a créé. Ça se dit, au, commandement, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il faut comprendre que les cieux, c'est énorme. C'est des milliards d'étoiles. Je sais pas, c'est c'est incroyable, quand on se met à analyser ça un petit peu, créant les cieux et la terre, avec tout ce qu'elle comprend, la mer, les nuages, les animaux, les poissons, les insectes, avec des centaines de variétés, des milliers, si ce n'est pas des centaines de milliers de variétés différentes, Dieu a tout créé ça, genre, juste par sa parole. Ça apparaît. Spécial. Alors, quand on regarde ça comme faux. Il est fascinant de constater que le premier verset des Saintes Écritures, juste un verset, verset Genèse 1.1, 1, va réfuter avec puissance, et va détruire toutes les principales philosophies des hommes. On, on, des fois, on ne porte pas attention à ça, mais pourtant, c'est ça. Premièrement, la première philosophie des hommes que ça va détruire, c'est l'athéisme. Il n'y a pas de Dieu. Le premier verset dit, « Au commencement... » Dieu créa les cieux et la terre. Donc, ça a détruit la, la philosophie humaine qui n'a pas de Dieu. Deuxième chose que ça détruit, c'est ce qu'on appelle le matérialisme. Autrement dit, l'éternité de la matière. La matière n'a pas toujours existé de façon euh, éternelle comme Dieu. Là. Elle a eu un commencement, comme ça se dit, le premier mot dit au commencement. Donc, ça détruit aussi le matérialisme. Ça détruit aussi le polythéisme. Polythéiste, poly, ça veut dire plusieurs. Théiste, ça veut dire plusieurs dieux. Donc, ça détruit aussi euh, ceux qui, dé, qui affirment qu'il y a plusieurs dieux. Il y a un dieu, et c'est le dieu de la Bible. Mm -hmm. Et aujourd'hui, à cause de, de l'écuminisme et de la religion mondiale qui est en train de sont en train de s'entendre sur le fait qu'ils qu veulent avoir une religion mondiale, qu'ils veulent s'entendre entre eux autres, que toutes les religions sont toutes sur le même pied, mais on a toutes le même dieu. Ben, « Je regrette, mais c'est n'est pas ça que la Bible enseigne. » Et si quelqu'un ne se prépare pas mentalement à affronter ces faux enseignements-là, il va se faire entraîner dans, le, dans, le, dans le, le, ces fausses affaires-là. Donc, le polythéisme qu'il y a plusieurs dieux, il n'y a pas plusieurs dieux, il y en a un, c'est celui de la Bible. « Il n'y a de salut en aucun autre qu'en Jésus-Christ, acte 4, 12. Quand quelqu'un vient dire que tu peux être sauvé par une autre religion, il est dans l'erreur, ça c'est automatique. Mais si le verset nous montrait à l'esprit automatiquement il n'y a de salut en aucun autre qu'en Jésus-Christ, oublie ça, il n'aura pas de salut s'il n'est pas en Jésus-Christ. Autre chose, polythéisme, le fatalisme. Fatalisme, ça veut dire que tout serait hasard, et tout serait chance, et que l'univers aurait aucun contrôle. Il y en a qui enseignent ça aussi, il y a certaines philosophies qui enseignent ça. Un autre chose, l'évolution, que tout est en éternel devenir... Et la dernière, le panthéisme, et c'est celle-là qui serait le plus dangereux, c'est celle-là qui est détruit, à cause de d'aujourd'hui, euh, le, le Nouvel Âge, le New Age, enseigne que le panthéisme, ça veut dire Dieu est la création. Autrement dit, l'univers serait Dieu. Autrement dit, les autres, qui regardent tout l'ensemble de l'univers, étoiles, euh, euh, animaux, tout ce qui existe, et ils disent, la création, c'est Dieu. Panthéisme. Autrement dit, Dieu est en tout. Et dans l'arbre, et dans la fleur. C'est pour ça que le, le, le nouvel âge est tellement populaire, parce que ça dit que tu es toi-même Dieu. Alors, quelque part, si quelqu'un se laisse entraîner là-dedans, il s'en va très loin, là. Le premier verset des Écritures détruit ces six... un, deux, trois, ces choses-là. Athéisme, matérialisme, polythéisme, fatalisme, évolution, panthéisme. C'est fort, hein? Un verset, puis ça ça, détruit toutes les philosophies des gens. Quelque De Donc, après ça, non seulement ça nous dit qu'il y a eu un commencement, mais ça nous dit ensuite... Qu'il y a eu un auteur de la création. Et la, 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 la confession de foi nous dit c'est qui. Quand on serait, si on poserait question à quelqu'un, c'est qui qui a créé euh, l'univers, la terre, le ciel, on serait tout portés à dire Dieu le Père. Hein? Parce qu'on dirait que c'est comme rentrer dans notre esprit. Pourtant, ça nous dit bien ici que c'est euh, il a plu à Dieu, la deuxième partie de la phrase, Père. « Fils » et « Saint-Esprit ». Parce qu'il y a des versets dans les Écritures où on attribue la création à Dieu le Père. Il y a d'autres versions qui attribuent la création à Dieu le Fils, Jésus-Christ lui-même. Et il y a d'autres versets qui, attr qui attribuent la création à Dieu le Saint-Esprit. Donc, il n'y a pas de conflit. Il y a un Dieu en trois personnes. Les trois personnes ont contribué euh, chacune à leur façon. Chacune... Je, je, je... La Bible ne donne pas les détails. La Bible dit que les trois personnes ont participé à la création la, dans, dans, dans son ensemble. C'est gros, là. On va prendre Jean 1, verset 1 euh, à 3. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait. Sans elle. elle. Hébreu, chapitre 1, verset 1 et 2. Dieu, ayant autrefois parlé à nos pères à plusieurs reprises et en diverses manières, par les prophètes, mmh. nous a parlé en ces derniers temps par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses par lesquelles aussi il a fait le monde. Mmh. Qui a fait le monde dans ce verset-là? Le Fils. Le Fils. Job chapitre 26 verset 13 en version Darby par son esprit le ciel est beau sa main a formé le serpent fuyard puis si vous regardez dans la King James by his spirit he has garnished the heavens par son esprit il a garni le, le ciel et, en tout cas, on voit très bien, on peut, et on pourrait allonger la liste, là. il y a des versets pour Dieu le Père comme Créateur, il y a des versets pour Dieu le Fils comme Créateur, puis il y a des versets comme Dieu le Saint-Esprit comme Créateur. Et ensuite, la Bible nous dit la raison pour laquelle il a créé toute chose. Et ça dit, pour la manifestation de sa gloire. Manifester, ça veut dire quoi? Ça veut dire rendre visible. Il a fait la chose de la création, les étoiles, le ciel, les planètes, la terre, la tout. Mais c'est pour rendre visible sa gloire. Qu'est-ce que c'est la gloire de Dieu? C'est la, la manifestation simultanée de chacun de ses attributs, mais tout en même temps. Ça veut dire que quand on regarde la création, on voit Dieu une facette. On peut regarder différentes facettes. Disons que vous regardez une fleur et vous la trouvez super belle, vous voyez la beauté de Dieu. D'autres affaires, ça va être un autre aspect. Mais tous les attributs de Dieu se manifestent à l'intérieur de sa création. Alors, il l'a fait, le monde, pour la création de sa gloire et de son éternelle puissance. Si quelqu'un ne voit pas la puissance de Dieu à travers sa création, quand on compte le nombre d'étoiles, des milliards d'étoiles, tu sais, une étoile plus pesante que la Terre, et sont à des millions d'années lumière, si quelqu'un ne voit pas que Dieu, fallait que ça prenne un Dieu tout puissant pour dire juste avec une parole. Dieu n'a même pas utilisé toute sa puissance juste par sa parole. Il l'a dit et la chose fut. C'est. On dit comme on dit en québécois, c'est flyé. Très flaillé, même. Donc, pour la manifestation de sa gloire et de son éternelle puissance, de sa sagesse, alors quand on regarde tout ce qui existe autour de nous, les animaux, les arbres, euh, on regarde euh, des, des personnes qui sont en train de faire des, des sucres, les arbres, le sucre, ça vient de qui? Ça vient du Seigneur. Tout vient du Seigneur. Tout, 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 tout vient du Seigneur. Ça, ça, il y a plein de sagesse à l'intérieur de ça. Et aussi, il y a sa bonté. Donc, il a fait le monde pour la manifestation de sa gloire, la manifestation simultanée de l'ensemble de chacun de ses attributs, et aussi de son éternelle puissance, de sa sagesse et de sa bonté. Romains 1, verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, de sorte qu'ils sont inexcusables. Les hommes sont inexcusables, même s'ils n'ont jamais entendu parler de l'Évangile de leur vie, là, sont inexcusables juste par le fait que les choses existent et qu'ils les voient, et que les perfections invisibles de Dieu se voient à travers sa création. C'est ça qu'il est en train de dire, là. Les perfections invisibles de Dieu, on parle de quoi là? On parle de ses attributs. Les attributs de Dieu sont visibles à travers sa création, l'observation, soit des planètes, des étoiles, ou soit tout simplement autour de nous, les fleurs, les, les plantes, euh, et tout ça. Ésaïe, chapitre 6, verset 3. Alors ici, on a les anges, les séraphins, on appelle, qui sont en train... Et ça dit, ils criaient l'un à l'autre. Les séraphins, c'est les anges les plus saints qu'il n'y a pas. C'est les plus proches de Dieu très purs. Et quand on regarde ce que Esaïe 6 6:3 dit, ils criaient l'un à l'autre, pas ils parlaient l'un à l'autre. Quand on crie, c'est parce qu'on a quelque chose d'important à dire. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, « Saint, saint, « Saint est l'Éternel, les armées, toute la terre est remplie de sa gloire. » Toute la terre. C'est pas possible de regarder quelque part dans la création de Dieu puis de ne pas voir à quelque part euh, la manifestation d'un de ses attributs. C'est-tu magnifique, ça? Oui. Très magnifique. Et là, on pourrait aller voir plein d'autres versets. ceux à qui je donnerai les feuilles, je vous ai mis d'autres versets que vous pourrez aller voir. Et ensuite, on parle du but de la création, mais ensuite, on parle de la durée. Parce que ça dit de créer ou de faire en six jours. Alors, quand vous regardez Genèse chapitre 2, verset 1 à 3, « Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Et Dieu eut achevé au septième jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Et Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour-là, il se reposa de toute son œuvre pour l'accomplissement de laquelle Dieu avait créé. Regardez bien Genèse, euh, Exode 20, versets 8 à 11. C'est quoi, Exode 20? La loi. Décalogue, de... la de... dix commandements de Dieu. Regardez bien ce que Dieu dit. Pour ceux qui disent que les périodes, que c'est pas des c'est pas des jours, que c'est des périodes sur des millions et des millions d'années. Regardez quand vous lisez Exode 20, vous vous rendez compte que la Bible se tient à partir de Genèse, Exode. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. C'est quoi le jour du repos aujourd'hui? Tu travailleras six jours. Et tu feras toute ton œuvre. Mais le septième jour est le repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucune œuvre en ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes, mmh. car l'Éternel a fait en six jours les cieux et la terre. Mmh. Si ça aurait été des périodes, là, mmh. il n'aurait pas dit, il a fait ça en, en six périodes. Dit, Car l'Éternel a fait en six jours les cieux et la terre, la mer et tout ce qui est en eux, et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. » Pourquoi on est ici le Parce qu'on obéit au Seigneur. Et le jour du Seigneur se doit de lui être consacré pleinement et entièrement. Après ça, ça nous dit l'étendue de la création. Jusqu'où il est allé dans sa création. Alors, ça dit, le monde est tout ce qui s'y trouve. Et C'est gros. S'il si faudrait rentrer dans les détails de ça, puis commencer à donner des, les, le nombre des étoiles, puis commencer à rentrer vraiment dans les détails de tout ça, quand on dit, le monde est tout ce qui s'y trouve. Ça serait, on pourrait passer, je pense, des années, juste à énumérer. Juste à énumérer des fourmis, il y en a de 56 000 sortes. Et il y a des... C'est énorme. Alors, tout ce qui s'y trouve... Et regardez, il va encore plus loin. Choses visibles, ça veut dire qu'il a créé ce que je vois. Mais il a aussi créé des choses que je ne vois pas. Parce qu'il dit qu il a créé les choses visibles et <coughs> invisibles. Un exemple de choses invisibles. Les anges. Ouais. Dieu a créé les anges. Le ciel, le ciel, mmh. l'enfer. Je la, la vois-tu, l'enfer, moi? Non. Je ne la vois pas, mais la Bible dit qu'elle existe. C'est lui qui l'a créée. À quelque part, il a créé tout ce qui existe, visible et invisible. Et on va le voir le, 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 le verset Colossiens 1, verset 16. Car on parle de Jésus-Christ dans Colossiens 1, verset 16. Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux. Et sur la terre, les visibles et les invisibles, soit les trônes, soit les dominations, soit les principautés, soit les puissances, tout a été créé par lui et pour lui. Le, la personne de Jésus-Christ est au centre de toutes les Écritures. Quand vous lisez votre ancien testament, là, ça parle toujours de Christ d'une façon ou d'une autre. Tout a été créé par lui et pour lui. À quelque part, c'est une bonne chose à, à se souvenir. Et le résultat de la création, ça dit dans Genèse 1:31. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Il l'a fait ex nihilo, qu'appelle ça, à partir de la puissance de sa voix. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici c'était très bon. Le jugement divin sur ce qu'il avait créé. Quand Dieu crée quelque chose, c'est pas de la, de la scrap, comme on dit. C'est tout ce qu'il avait créé, sans exception, était est bon. Et là, ça dit, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le sixième jour. Deuxième point qu'on va regarder, c'est qu'on va regarder le paragraphe 2. Euh, après avoir fait... « Toutes les autres créatures, Dieu créa l'homme. Il les créa mâles et femelles, avec des âmes raisonnables et immortelles, qui les rendaient propres à cette vie avec Dieu pour laquelle il les avait créés. Ils ont été faits à l'image de Dieu, en connaissance, justice et vraie sainteté, ayant la loi de Dieu inscrite dans leur cœur et le pouvoir de l'accomplir. Ils avaient cependant la possibilité de la transgresser, euh, puisqu'ils étaient laissés à la liberté de leur propre volonté qui était capable de changement. Alors, on regarde les, la constitution de l'homme. Après avoir fait toutes les autres créatures, au dit, le Seigneur, il nous a gardés comme. On est le sommet de la créature de, divine. Après avoir fait toutes les autres créatures, Dieu créa l'homme. Il les créa mâles et femelles. Important de réaliser ici que Dieu, c'est lui qui a choisi qu'il y ait un mâle et qu'une femelle. Et aujourd'hui, il y a une mode qui est en train de s'installer un petit peu partout dans le monde. Euh, en anglais, ils ça « genderless », euh, le genre masculin, féminin. Et on cherche à l'effacer, le, à, à le gommer, qu plus. Putain, ici, on, clair. qui n'existe plus. Pourtant, ici, c'est clair, c'est qui a décidé que... Euh, que je, que, que je viendrai au monde un mal puis qui a décidé que, ceux qui sont des femmes, que vous, vous seriez des femmes. Il n'a pas décidé que, même que tu sois rendu à 7 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans, 15 ans, 30 ans, que tu vas décider, « Ah ben là, moi, je ne suis pas une femme, tu es un homme. » Ou bien non, l'homme, va changer d'idée, quand il va arriver à 30 ans, il va dire, moi, je ne suis pas un homme, tu es une femme. Puis que là, ils vont te faire les opérations. C'est Dieu qui t'a donné, qui t'a créé de cette façon-là. Quand on dit que c'est important, notre confession de foi, juste ici, juste ce petit bout-là. Après avoir fait toutes les autres créatures, Dieu créa l'homme, il les créa mâles et femelles. Avec des âmes raisonnables et immortelles. Donc, l'homme a été créé, le dernier, il est le chef-d'œuvre de la création. On est le chef-d'œuvre de la création de Dieu. On a gâté à sauce un peu à cause du péché, là, mais on était quand même le, le chef-d'œuvre de la création de Dieu. Donc la parole nous dit qu'on est composé d'un corps et d'une âme immortelle. Ça veut dire que peu importe, disons qu'il y en aurait ici parmi nous qui ne seraient pas sauvés. On a tous un corps, on les voit, je vous vois tous, donc vous avez un corps. L'âme immortelle, ça veut dire que peu importe si vous n'allez pas au ciel, vous allez aller en enfer. Mais immortelle, ça veut dire que votre âme, après votre décès, ne mourra pas. À notre époque postmoderniste, il est devenu nécessaire de préciser et d'affirmer que les sexes masculins et féminins sont un choix divin. Je vous avais déjà passé la, le document qui s'appelle « La déclaration de Nashville sur le genre et la sexualité mm -hmm. euh, ». C'est un document qui a été publié et euh, rédigé aux États-Unis par un groupe de pasteurs qui voyaient tout ce mouvement-là qui est en train de se passer à essayer d'effacer de, de le genre entre les hommes et les femmes. Mm -hmm. Puis ils ont publié un document dans lequel ils, ils viennent affirmer ce que Dieu dit. Voyez-vous juste la, 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 leur préface là? dans le préambule, voici ce qu'ils disent, je vais vous le lire, mais il faudrait lire le document, ceux qui l'ont encore, relisez là, c'est une bonne chose, surtout en notre époque de, de, de confusion. Il dit, « À l'aube du 21e siècle, les chrétiens évangéliques se retrouvent dans une période de transition historique. La tendance de notre société vers le post-christianisme mène à une grande remise en question sur ce qu'être un humain signifie. » En général, la mentalité de notre époque ne comprend ni ce qui réjouit de, ni de, ni de ce qui se réjouit de la beauté du plan de Dieu pour la condition humaine. Autrement dit, les gens sont plus contents de Dieu que comment ils ont fait. Non seulement ils veulent changer de sexe, mais quand, quand ils ne sont pas satisfaits de comment les oreilles sont, les nez, les yeux, euh, on dirait qu'ils pensent que leur corps c'est une affaire à sculpter. Euh, il voudrait se sculpter comme il voudrait être. Alors ça dit, beaucoup nie le fait que Dieu a créé les êtres humains pour sa gloire, et que ses plans sont parfaits, inclut notre identité en tant qu'homme et femme. La plupart des gens pensent que l'identité humaine, définie selon le genre, ne fait pas partie du merveilleux plan de Dieu, mais qu'elle est, euh, l'expression des préférences personnelles des individus. C'est vraiment là qu'on s'en voit. Puis la personne, on entend parler de ça, des petites filles de 6 ans, qu'ils se sentent, sentent gars, puis ils veulent avoir une opération. Puis les, la même chose pour les gars ou les filles. Et, et et C'est pas une question d'âge, 6 ans, 10 ans, ça peut arriver à tout âge. Alors je continue, « Le plan très saint de Dieu, qui a pour but la joie entière et durable de ses créatures, est remplacé par des alternatives insensées qui tôt ou tard brisent la condition humaine et déshonorent Dieu. Genèse 1 verset 27 Dieu donc créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il les créa mâle et femelle. Genèse 2 verset 7 et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines une respiration de vie. Et l'homme devint une âme oui. vivante. Regardez bien ce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même dit dans les Écritures, dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 10, verset 28. Le Seigneur, il dit aux disciples, c'est à nous qu'il parle. Il dit, et ne craignez point ceux qui ôtent la vie du corps et qui ne peuvent faire mourir l'âme. Comment quelqu'un voudrait vous faire mourir votre âme, ouais. peu importe le moyen qu'ils vont utiliser, mm -hmm. ils ne seront pas capables, ils ne réussiront pas parce que l'âme est immortelle. L'homme, tout ce qu'il peut faire, il peut tuer ton corps. C'est mm -hmm. ça que ça dit. Le Seigneur, il dit craignez pas ceux qui peuvent ôter la vie de votre corps. Craignez, eh bien, il dit mais craignez plutôt celui qui peut faire périr
1: et l'âme
0: et, et le corps dans la géhenne. La géhenne, c'est l'enfer. Il dit, craignez celui qui peut faire périr les deux. Mm. Le corps et l'âme. Les hommes inquiètent pas s'ils tuent. Ça peut arriver qu'il y ait des périodes comme il y a eu dans l'histoire où on a persécuté les chrétiens, où on les a tués pour leur foi. Ça peut revenir. Là. Faut pas s'illusionner. Oh, mais ça c'était dans l'ancien temps. Ça, ça arrivera plus. Mm. Pas si sûr que ça. Moi. Pas si sûr que ça, surtout avec ce qui s'en vient. Là. Pas si sûr que ça prend tout. Alors, euh, et ça disait, après ça, la phrase continuait, « qui les rendait propres à cette vie avec Dieu pour laquelle ils avaient été créés. Ils ont été faits à l'image de Dieu, en connaissance, justice et vraie sainteté, ayant la loi de Dieu inscrite dans leur cœur et le pouvoir de l'accomplir. » C'est intéressant, je vois aussi, le, le, le passage de « ayant la loi de Dieu écrite dans leur cœur ». Ça veut dire que peu importe dans quelle partie du monde tu viens, si tu n'as jamais entendu parler de l'évangile de ta vie, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que si tu as la loi de Dieu inscrite dans ton corps, dans ton cœur, ça veut dire que tu l'équivalent de la connaissance de, du décalogue dans ton cœur, que tu sois païen, que tu n'as jamais entendu parler de Dieu, que tu viennes du fin fond de l'Afrique, du fin fond de l'Inde ou de n'importe quel pays du monde, tu as une connaissance que Dieu est inné, il l'a mis en toi et qui fait en sorte que tu sais ce qui est la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal c'est en nous alors tout être humain sait ce qui est bien sait ce qui est mal à cause de ce que Dieu comment qu on voudrait s'en débarrasser de ça d'être humain, que... ben là moi j'en veux plus de différence euh, je vais décider moi-même tu, tu vas toujours la voir pareil parce que ta conscience, comme ça dit dans Romain elle va t'accuser alors, avant la chute, les hommes avaient la capacité d'obéir à Dieu. La loi de Dieu était inscrite dans leur cœur. On a ça dans Romains 2, verset 15. « Ils font voir que ce qui est prescrit par la loi est écrit dans leur cœur, leur conscience leur rendant témoignage et leur, et leur pensée les accuse ou les défendre. » Dieu avait fait l'homme à son image, à sa ressemblance. Ça, c'est intéressant. On va passer ce, ce point-là parce qu'on va arrêter. Euh, Dieu avait fait l'homme à son image, à sa ressemblance. En quoi consistait l'image? Dieu dit qu'on est fait à son image et à sa ressemblance. C'est quoi? Ça. On, on, des fois, on va pas assez loin, la Bible nous dit quelque chose, mais on comprend pas vraiment ce que ça veut dire, puis on va pas fouiller pour comprendre. Alors... Hum. En quoi consiste l'image et la ressemblance avec notre Créateur? Il y a au moins cinq choses, mais ça, si vous voulez lire, là, tous les commentaires qui ont été écrits sur Genèse, quand vous allez, passer le, vous allez lire le passage que Dieu nous a créé son image et ressemblance, vous allez voir qu'il y en a plein de positions, plein d'explications. Moi, j'ai retenu juste les, les principales. La première... C'est que l'homme, comme son Créateur, qui est l'Esprit suprême et d'une intelligence infinie, il jouit lui aussi de la capacité de penser et de réfléchir. Donc, Dieu est un Esprit, il est l'Esprit suprême, nous aussi on est capable de penser et de réfléchir. Cela, cependant, cela dans une mesure, bien entendu, beaucoup plus limitée et beaucoup plus imparfaite que la pensée de Dieu. Alors, quand il dit à notre image, à la ressemblance, c'est un peu comme quand tu prends ta photo dans ta poche, tu veux montrer à quelqu'un une photo, tu prends la photo, tu dis, c'est l'image de quelqu'un. C'est pas la personne. C'est une image, une ressemblance. Alors, on ressemble à Dieu dans le sens que Dieu est un esprit, qu'il pense, et que nous, comme créatures, nous aussi, on pense, mais dans une façon beaucoup plus euh, limitée et imparfaite. Deuxième ressemblance, c'est comme Dieu, on a une nature morale et une capacité de distinguer le bien du mal. Il l'a mis en nous. Dans tout homme, quand il fait le mal, il le sait. N'importe qui, dans le fond, le fond de l'Afrique, qui vole. Quand il vole, là, il sait dans le fond de lui-même qu'il fait pas bien. Donc, à quelque part, on ressemble à Dieu, dans le sens qu'on a une capacité de distinguer le bien du mal. Troisièmement, comme Dieu est le Seigneur et le Gouverneur suprême de l'univers, l'homme a aussi la domination sur les créatures terrestres. Mm. Sa domination est limitée à la sphère terrestre. Dieu a dit, tu domineras sur les animaux de la terre. Mm. Donc, si Dieu a une caractéristique qu'il domine sur sa, créa... sur sa création, mm. jusqu'à un certain point, on a une image, on a une ressemblance, parce qu'il nous a donné à nous la capacité de dominer sur une partie de sa création, surtout la création terrestre. Donc, quelque part. Et quatrièmement, Dieu est éternel et immortel, et Dieu a donné à l'homme d'être immortel, donc le pouvoir de vivre à jamais. Tout homme a en lui, il va vivre à jamais. Il y a deux endroits possibles. Comment là, là Où il va vivre avec Dieu dans le ciel pour l'éternité où il va vivre en enfer avec les perdus et les démons pour l'éternité. Dans le lac de feu. Oh, terrible. À quelque part, ça devrait nous encourager à partager l'évangile autour de nous, autour de bras, parce qu'on vit en, à une époque où le mal est tellement répandu, où les gens sont tellement découragés de voir tout ce qui se passe autour d'eux, la, la malhonnêteté règne partout, le péché sous toutes ses formes pullule. À quelque part, on a intérêt à partager l'Évangile. Les gens sont beaucoup plus découragés qu'on pense. Mm. Des fois, ils ont l'air des, des beaux gros sourires, mais dans le fond, ils ont mm. besoin qu'on leur parle de l'Évangile. Ils ont de l'espoir. Mm. Et cinquièmement, c'est que Dieu est le Créateur suprême. Dieu a donné à l'homme le don de la créativité. Ouais. Dieu est un Créateur, hein, ça mm. te dit... Le créateur. Mais il a, fait, il a fait de nous des créateurs aussi dans le sens que certains ont, sont des créateurs artistiques, d'autres sont des créateurs scientifiques, d'autres sont des créateurs littéraires, d'autres sont des créateurs stratégiques dans l'armée, d'autres sont des créateurs culinaires. Mais on pourrait allonger la liste. Dieu, autrement dit, nous a donné une ressemblance à lui, dans le sens que lui, il est le créateur, mais il nous a donné aussi la créativité comme euh, caractéristique. Et il s'agit dit, la dernière phrase, « Ils avaient cependant la possibilité de la transgresser, la loi, puisqu'ils étaient laissés à la liberté de leur propre volonté qui était capable de changement. » Autrement dit, Dieu nous a créés avec la capacité d'obéir, mais d'un autre côté, on avait la capacité de faire autre chose qu'obéir. C'est ce tant plein ça qu'ils ont fait. Alors, Genèse chapitre 3, verset 6 à 8, et on, on terminera là-dessus. « Et la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, et qu'il était agréable à la vue, et que l'arbre était désirable pour devenir intelligent. Et elle prit de son fruit et en mangea et en donna aussi à son mari auprès d'elle, et il en mangea. Et les yeux de tous deux s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus, et ils cousirent des feuilles de figuier, et se firent des ceintures, et ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui se promenait dans le jardin au vent du jour. Et Adam et, et sa femme se cachèrent de devant la face de l'Éternel au milieu des arbres du jardin. Alors on va terminer là, on terminera la leçon à, à la <coughs> prochaine, euh, prochaine fois qu'on se rencontrera.